0: Italia. Bienvenidos a Lo que no se habla. Nuestro invitado de hoy dice que ser gay no es una decisión. Nadie decide ser gay. Nadie quiere sufrir de la manera que la vida nos hace sufrir. Mi querida Yanny Santaella, te quiero presentar a nuestro invitado de hoy, todos lo conocen a los 14 años. Eh, se convirtió en integrante de, yo diría, el grupo más famoso del mundo. Eh, en su época, por supuesto. Estoy hablando de menudo MDO y él es Daniel René. Bienvenido, Daniel.
1: Ay, gracias, Giselle. Hola, Janice.
0: Hola, qué bienvenido. bueno. Que estás aquí porque tú sabes que yo te tengo un cariño muy especial y. Igualmente. Y qué bueno que podamos conversar aquí en lo que no se habla justamente de lo que no has dicho, de esas cosas que tienes guardadas en tu corazón y que seguramente muchas personas están eh, también deseosos de poder gritar a los cuatro vientos, pero por miedo, eh, por vergüenza, a lo mejor no lo hacen. Eh, tú dices que ser gay no es una decisión
1: no es que 100% no es una decisión y creo que por por años eh, nuestra bueno mis padres voy a hablar de mí no mis padres eh, con los con las herramientas que, que tienen pocos o más o más muchos bueno las herramientas que la vida les han dado no eh, mami siendo católica cubana papi siendo judío y gringo super eh, libro liberal completamente eh, la hermana de mi papá es lesbiana y nunca le importó mucho a papi. ¿O oh, no? Um, no, a papi no. no. Lo único que él quería era que, que como todos los hijos, ¿no? Que, que, que yo me cuidara. Ok. And that's it. Um, que, que, que haga buenas decisiones para mí, eh, que me mantenga eh, sano y. Y como cualquier padre por sus hijos. ¿Pero ¿no? alguna
0: vez ella te invitó a hacer algo diferente? Porque tú sabes que la gente Nunca. siempre dice no te juntes con esa mujer que es lesbiana o <risa> con aquel que es gay porque se te pega. Porque te van a meter cosas en la cabeza.
1: Esa fue mami. Ah. Mami toda la vida. Y no conociendo, por ejemplo, uh, no conociendo mucho la historia de menudo, cuando me meten en el grupo de menudo, Ajá. Eh, mami es profesora Papi es abogado, nada que ver con la farándula, no veían ni mucho televisión, no sabían. Sabían quiénes eran menudo, ¿no? Ajá. más mami que papi, pero no, no sabían de la historia verdadera detrás de eh, el señor, el, 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 el creador. Eh, Edgardo. Uh -huh. Edgardo y, y, y todo el, el lío que pasó, ¿no? Y, y toda la historia. Entonces me meten en el grupo menudo y muy pronto mami notó... Eh, muy rápidamente notó que no, no era tan, tan linda la situación y no, no todo era florecitas y, 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 y nubes, ¿no?
0: Pero, pero espérate un momentito. Eh, quiero, quiero entender esto. Tú entras a los 14 años al grupo, pero ¿Mm? tú, tú empiezas a sentirte diferente a... Toda la vida. A toda la vida.
1: Toda la vida. Es más, es más. El Día de, de Acción de Gracias el año 2021, el eh, uh -huh. 2022, 20, perdón, el Thanksgiving que acaba de pasar, estábamos viendo eh, home movies, no películas de, de los años 85, 86, eh, eh, esquiando en Colorado con toda la familia. Tenía 5 o 6 años, ¿no? A, hasta menos, creo que tenía como 4 o 5 años y ya yo estaba en el video cantando las canciones de la película de Disney, Mary Poppins, con tacones puestos, con una sombría Ay. en la mano, en wow. el video. Y a mí se me había olvidado eso, y viendo la película de la familia, yo digo, wow, desde esa edad ya yo sentía, y viéndolo me acordé, oh my god, I remember, yo me acuerdo cómo era como que yo quería ponerme los tacones, y me quería, quería el, el, la sombría, y quería el sombrero, y quería como que, no sé, expresarme no solamente de diferentes, um, ¿cómo se dice?, gender, ¿no? Que me sentía diferente, que no cualquier varón haría eso, pero uh -huh. que también arte iba a ser parte de mi vida, porque ah, eso okay, no sí. lo hace, un you know, cualquiera tampoco. No, you
0: know? no, yo, cuando era chiquita yo me pasaba imitando a todos los artistas y todas esas cosas, pero tu eso... madre y tu padre, que tú dices que eran conservadores, ¿no te dejaban?
1: no. Es más, mm. en el video también sale mami diciendo, quítate eso, ¿qué oh, tú wow. estás haciendo? Porque wow. no era no era normal, ¿no? Mm. No era aceptable socialmente, y mami, con una pena eh, terrible, ¿no? Ay, Dios mío, y este hijo mío, ¿qué, qué va a hacer? ¿Qué, qué está haciendo, Daniel? No,
0: ¿Qué va a, a hacer? ¿no? Esa es la próxima pregunta, porque imagínate, si tú te <susurra> sentías así antes de entrar al grupo... Cuando tú entras al grupo a los 14 años, tú te enfrentas a miles y miles y miles de fanáticas que vivían enamoradas, de uh -huh. menudo se metían uh -huh. en las habitaciones, eh, eh, o sea, no podían controlarlas. Eh, no. Era como una locura de amor, vamos a llamarlo así. ¿Cómo, cómo fue para ti esa etapa entonces?
1: Eh... Vivía con un susto terrible que la gente se iba a dar cuenta de mi verdad. Y yo hacía cualquier cosa hasta. Dormir con mujeres y hacer todo lo posible para que nadie creería la verdad, para que nadie viera la verdad, no hasta yo mismo. Entonces, cuando las fans o una mujer bella, hasta tuve cuatro. No que las cuatro, Giselle, tú conociste a una novia mía, eh, que la amé, una boricua bella, que seguimos hablando y seguimos siendo amigos, no la amé, todo lo posible que yo la pude amar, lo, la bueno, amé. casi mi, te casas. Casi, casi te me casas, caso. ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: pero al final era una mentira horrible, ¿no? Era una mentira horrible. Me, me dormí en todos los países, creo que en más de 35 países en un año, creo uh -huh. que me dormí por lo menos con una mujer en cada país.
0: Wow.
1: Y un hombre en cada país. ¿En serio? O oh, ya. Yeah. O oh, ya. Yeah. Fácil. Y, A escondida todo, ¿no? ¿Y cómo te
0: sentías? ¿Y cómo te sentías
1: terrible, terrible, terrible de ser yo mismo tratando de entender por qué yo quería una cosa que nadie, que los otros chicos no querían, por ejemplo. Que los otros miembros de menudo no querían, que no eran como yo. Yo tenía un amigo que de verdad que en paz descanse, papi Joe, que desde una edad muy, muy, muy pequeña, recién entrando en el grupo, nos hicimos como hermanos, hermanos. Era mi hermano mayor que me cuidaba siempre. Eh, y pero él era el único. Los compañeros
0: que tenías en menudo, eh, los, que, los que los acompañaban, garto ¿ellos sabían?
1: No por mi boca, pero no eran tontos. Tú me entiendes, okay. como que ellos estábamos de gira por todo el mundo juntos, veían cosas, yo tratando de ocultarlo, yo tratando de esconderlo, pero un genio no soy, so, <ríe> lo veían, lo veían.
0: Wow, eh, eh, Janice, yo estoy aquí conversando, pero te siento que quieres decirle algo.
2: Okay. Daniel, primero gracias, porque eh, a través, no solo de mi parte, sino tengo un centro con coaches, con terapeutas, hemos ayudado y a lo largo de mi, de mi carrera me ha tocado acompañar este proceso que empieza en una edad muy temprana y que como adolescente se vive una etapa muy oscura. ¿Qué es lo más difícil que tú vives en esa etapa eh, ¿cuál es el mayor reto? Porque hoy nos escuchan muchas madres, nos escuchan muchas personas que es importante que conozcan que el primer eh, dolor es contigo. O sea, mira como tú decías, me siento con vergüenza de ser yo. Tengo que aparentar, inclusive tengo que hasta violentar mi propia sexualidad y entrar en este proceso de lo hago con mujeres para... Um, estoy con placer. con mujeres para para complacer, pero a la vez realmente quién soy. ¿Cuál fue el reto más difícil y cómo vives tú eso?
1: Creo que como cualquier niño o niña eh, chiquita o joven, queremos eh, hacer que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Y soy adoptado. Y no, no es que sea peor o mejor o más fácil o más difícil para mí siendo adoptado.
2: Pero era un reto mayor. Pero
1: era un reto mayor para mí que mis padres me que aceptaran quisiera. y que uh -huh. yo fuera el hijo que ellos quieren que sea. Imagínate. Eh, y nunca lo fui. Con la fama, con el talento, con la voz, con, el, con la carrera de ser modelo, con la carrera de ser actor, con la carrera, con la, la, la carrera de ser cantante, con todas la, las disqueras que me firmaron. La plata y la... No, nada. No mejoró
0: la relación con tu, con tu mamá. Es que
1: nada comparaba a como al pena, a la pena que sentía mami de yo ser homosexual.
0: Wow. Y cuando tuviste eh, tu primera pareja, cuando tú, tú tienes tu primera pareja oficial que la gente sabe cuando oh, no, eso?
1: que la gente, que yo públicamente hablé de ser no
0: no no a tu que la gente tu familia tu mamá tu papá Juntos, ¿cuándo?
1: lo hice juntos con el mundo juntos con el mundo y eso fue hace casi cuatro años
2: o sea qué edad tenías o sea estamos hablando de ese chico de 14 37, años que todavía y lo...
1: 38 37 oh. casi 38 años tenía
2: y ese no sentirte es suficiente, porque es como no soy suficiente para la expectativa de mamá. O sea, tengo la fama, tengo todo, lo alcancé, todos querían o todos alguna vez han querido ser tú. ¿Qué se siente dentro de ti y qué te hace llevar este punto? Dice, mira, no más.
1: Ahora entramos en otra etapa de mi vida. Por el, por el hecho de que yo nunca me sentí suficiente Exacto. Para mami, ni papá, ni mucho menos para mí mismo. Cuando primera vez me ofrecen drogas, yo dije, ok, lo hago. Y a los 29 años, el día que cumplí 30 años, probé mi, una droga que casi me lleva a, a, a morir. Eh, el día de mi cumpleaños, cumpliendo 30 años. Vamos a, vamos, te voy a, te voy a poner como que en, en el. En el, en el papel, ¿no? En, en el episodio uh -huh. de, ese, de esa noche. Uh -huh. Cumplí Exacto. los 30 años, mi pareja de 6 años, Adolfo Aguilar, eh, que es un presentador de Perú bastante conocido, eh, y ahora lo hablamos públicamente los dos, eh, no hay ningún problema. Eh, lo sigo amando mucho, lo quiero mucho, somos hermanos, pero me dejó porque ya yo estaba hundiéndome. Wow. Me dejó. Mi familia ya no me estaba hablando solo por ser homosexual, ya no me, ya no me hablaba mi hermana, mi, mi papá, mi, mi mamá, mi, mis tías, mis primos, como que me había separado tanto de la familia por querer esconder quién yo quería ser y quién yo era y esta relación con Adolfo y a la misma vez porque no quería, ni, no, no quería pelear con mi familia. Ya, ya me cansé de estar peleando, de, de uh -huh. estar gritando, de estar en este... Me odio, me odio, me odio, porque yo no, nunca me sentí suficiente. No, nunca me sentí el hijo uh -huh. que yo pensé que ellos merecían. Entonces me sentí, me sentí así. Entonces el día que cumplo 30 años, el sheriff, el, ¿cómo se, no sé cómo decirlo en español, el sheriff de Miami Dade Police, okay, me ofrece una droga horrible, que prefiero no, ni nombrarlo, pero una droga horrible con una jeringuilla. Um, y lo usé. Y desde los, el día que cumplí 30 años hasta el 36 años, vamos a poner, usé esa droga todos los días de mi vida, sobredosis dos veces, casi pierdo el brazo. Um,
0: pues tú estás hablando de heroína.
1: No. Peor, para mí, años? peor. Para mí, peor. Es um, it's, it's, it's realmente bad Especialmente en el mundo homosexual. Donde, con esta droga, la pe el pe ese pena que uno siente por ser gay, cuando uno quiere tener una relación hasta con tu pareja, no, no ser loco you know, estando con miles ajá, de personas, no, no, ajá. estando responsable con tu pareja, uno, se, uno siente una pena horrible, imagínate que toda la vida te están diciendo que vas al infierno, toda la vida estás haciendo algo feo, estás haciendo algo malo, cuando viene el momento de, hacer, de ser íntimo con tu pareja, uno siente que uno está haciendo una cosa horrible, Claro. No puedes tener eh, in intimidad, in um, intimacy, ¿cómo se dice? Ajá, intimidad, intimidad,
2: intimidad.
1: No sientes esa intimidad que una pareja normal siente como que naturalmente. Claro, no eh, te la
2: mereces, no puedes. Te sientes right. culpable. no,
1: no, no, te sientes horriblemente culpable. Es como un asco. ¿Por qué quiero esto en claro. mi vida? Entonces esta este droga castigo, seguramente right. pensarías. Entonces uh -huh. esta droga te quita todo ese pena, te quita todo, y no pienses en nada, entonces ¿qué es que tú crees? Bueno, claro.
0: Daniel, y, y, y tú desde niño sufriendo, me imagino que viste en eso la posibilidad de tener un poco de descanso en la presión, la angustia, el sufrimiento que habías vivido constantemente, día por día eso se dice fácil pero debe haber sido horrible
1: horrible ni es la palabra, no tengo ni la palabra para describir entonces en el momento de sí. ya tocar fondo y empezar esta droga Exacto. y este proceso, era como que bueno, hasta aquí me quedé, voy a morir usando, voy, voy a morir en un cuarto chiquito haciendo droga, solito, sin nadie.
0: Tú no, nunca pensaste que a lo mejor tu mamá, a lo mejor no era que no te quería, pero yo a veces pienso que hay muchas madres que le tienen... Pánico a la palabra homosexualidad porque algunas quizás por lo, el que dirán, pero yo como madre pensaría que a lo mejor lo que ellas sienten es miedo porque piensan en lo difícil que puede resultar la vida para ese ser que tanto quieren.
1: Sí, no, es que 100% creo que es eso. Creo que no solamente era pena porque mami tenía, tenemos primos que también son gay. Mi, la hermana, mi tía, la hermana de mi papá, gay mm, también.
0: Claro que es lesbiana. Mami
1: era decorador por un tiempo, por 10 años, mami tuvo una compañía de decorar casas. Su partner, su business partner era un hombre gay también. Como que no, no era que le molestaba el hecho de la homosexualidad, era el hecho de que... Qué vida más difícil está escogiendo mm. mi hijo.
0: Claro. ¿Qué tú crees claro. de eso, Janis? Porque, yo, eh, o sea, y aquí Ahí quiero aprovechar Daniel porque no quiero ir a la próxima etapa sin que, sin que Janis eh, hablemos de. Yo siempre pienso como tú que uno hace lo mejor con lo que uno tiene, Exacto. ¿no? Con la, las posibilidades. Exacto. Pero por ejemplo el la manera en la que ella afrontó toda esta situación, su mamá y su papá, y, y ese miedo que el mismo Daniel reconoce en su madre porque tenía pánico de lo que le iba a pasar a él. ¿Cómo lo puede
2: manejar una mamá? Ok, mira, todas las madres, eh, y Daniel te lo voy a decir con todo el amor del mundo, tenemos lo que se llama, cuando tenemos un hijo, una expectativa, y eso uh -huh. es muy natural, muy normal, muy... Lo que pasa es que cuando nos hacemos presos de esas expectativas por lo moral, la, la religión, la, ella dejó de ver a su hijo y empezó a ver su, su propio sufrimiento. Uh -huh. Es un humano que tiene luces y sombras. Uh -huh. Si nos vamos, o sea, me voy a ir eh, puramente al tema de la uh -huh. mamá y sobre todo, fue perfecta porque él con esa mamá fue que desarrolló ser el mejor artista, salir inclusive de la droga, salir de donde ha salido, porque ¿a qué viene él al mundo? La próxima etapa de él es romper las expectativas de lo cuadrado, ¿qué es lo cuadrado? Eh, esa mamá posiblemente con este, este sistema de si no es eh, heterosexual, si no es straight, no lo quiero. Y eso es parte de la misión de vida que viene un hijo. Ahora, ¿qué es el motor para cada madre cada madre necesita hacer el duelo de su hijo perfecto porque cuando tengo un esto va para las madres, uh -huh. yo tenía un hijo perfecto en mi cabeza que era el hijo educativo, me salió uh -huh. un hijo más outgoing, más comunicativo, entonces cuando yo quito y pierdo ese hijo perfecto, empiezo a conectar con mi hijo o con nuestros hijos, entonces eso es parte de la humanización de un padre o una madre Ahora, viéndolo desde el hijo, eh, desde los 17 años, necesitamos empezar a aprender, en el caso de Daniel, que tiene un reto mayor por ser adoptado, porque ¿qué pasa? Es como, yo tengo que merecerme este espacio que me han concedido. Porque en el sorteo de niños, en, eh, exacto, me, me ganaron me, a mí. Me ganaron mm -hmm. a mí y... Tengo el tema de que mi papá y mi mamá biológico pasó tal situación, entonces yo tengo que ganarme ese espacio. Entonces uh -huh. parte del elemento de vida de Daniel es decir ahora, no tengo que ganarme nada, que es uh -huh. parte de su victoria ahora. No tengo que ganármelo, porque cuando en una familia, la familia perfecta, ustedes saben que la familia perfecta se, se equipara, se compara a la familia de un adicto. Porque en la familia perfecta, lo primero que hay es una evasión de la humanidad, una evasión del fallo. Tú tienes que ser de esta manera. Y el tengo que ser es una de las, y el tengo y el debo, es una de las cárceles más grandes que nos lleva inclusive a adicciones, a enfermedades mentales. O sea, el tema de Daniel tiene que ver en parte con la homosexualidad. Tiene que, pero él, es, él es, eso no se escoge, no se decide, él es. Entonces, en esa situación, eh, él lo que está es buscando cómo voy a ser suficiente. Ahora, como ya estoy rechazado para esa parte, es como si fuera una rendición que la hacen el mismo. O sea, qué culpa tengo yo, pero es como yo tengo algo malo y empiezo a sentirme defectuoso. Y es parte de lo que nuestros hijos atraviesan cuando pasan por las expectativas de los padres. ¿Qué saben qué? un hijo siempre va a querer complacer a su papá y a su mamá uh -huh. hasta que sana. ¿Cuál es el siguiente proceso? Que a partir de los 17 años, y como él dice y lo hemos hablado, buscar ayuda. Porque necesitamos dejar de ser víctimas de ese proceso de papá y mamá y evolucionar que es lo que ya él está haciendo ahora como un ícono, como un icono ejemplo de poder y sanar ese proceso porque no es fácil. Yo creo que, no, no. tienes
1: toda la razón, by the way, y todo lo que has dicho es 100% verdad. Um, y me identifico full, es que la verdad es que mira, yo creo que mami y papi hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Pero... Lo que hicieron mal, mal hecho, si, si me atrevo a decirlo, es que no hicieron la decisión internamente ellos que pase lo que pase, iban a tu querer lengua. a su hijo. Y eso es una decisión. Eso sí es una decisión.
2: Eso es una decisión. Tú se lo has
1: dicho a, a ellos. Yo que no tengo ni una pela, ni Pero... un pelo en la lengua, ni uno me queda. Yo, claro que se lo he dicho.
2: Y lo, y lo bueno es que tú eres el maestro que los está invitando a evolucionar. Ahora, te voy a decir algo hermoso, Daniel. Mira, quizás no estás pudiendo evolucionar a tus padres, pero estoy segura que estás evolucionando a muchos padres. Hoy mismo estás evolucionando a claro. muchos padres. Y parte de esa misión de ser un ícono, de, de levantarte de las cenizas, viene de ahí. Viene primero de tu adopción, porque sobreviviste. Y cuando ellos, ellos sí te dijeron, sí, te amo a su manera. Y segundo, Viene de ese proceso de tengo que demostrar y es cambiar ese, demostrar a lo que estás haciendo ahora, a vivir. A mí me inquieta mucho y yo quiero, de verdad, porque a cada padre que muchas veces inconscientemente exponemos a nuestros hijos a las drogas, exponemos a nuestros hijos a la sexualidad. ¿En qué momento te levantas tú de ese, de ese proceso de la, de la adicción? Porque, wow, o sea, que ¿qué hace eso? que tú salgas de ahí? Uh -huh. Porque... Eso es un súper proceso. Hace unos
1: minutos yo estaba acá mirando por acá porque quería compartir con ustedes algo. Y no se asisten, por favor. Ok. No, no. ¿Quién es oh. ese? Ese es
0: oh, tú. My
1: God. That was me. Eso fui yo hace casi seis años. Hace casi cinco años. Oh my God, Daniel. <coughs> so, mi, si, si yo pudiera dejar un mensaje, ¿no? Para, la, para, primero voy a dejar algo Dicho para cualquier varón, mujer, trans, alguien que está confundido, que todavía no, no, no sabe quién quiere ser, pero se siente algo diferente. Acá te va. Dar, de, darme a mí un chance para yo encontrarme primero y ver qué quería era una cosa que nunca me di, el, el, nunca me di la oportunidad. Desde una edad muy, muy, muy pequeña, yo me convertí en una persona que, como decimos en inglés, un people pleaser. Yo viví mis días, mis noches, desde la mañana hasta la noche, tratando de complacer a todo el mundo en mi vida. Sea mami, papi, hermano, prima, mi, mi carrera, un manager, una, un, una disquera, un agente. Siempre era complaciendo a alguien y nunca conociéndome y ni complaciéndome a mí mismo y no estoy hablando de, de placer eh, de la piel y de no no yo estoy hablando de internamente qué quería mi corazón qué decisiones yo quería tomar para mi vida y, y entender oh. cuál era como decía eh, Janes eh, cuál era el plan que mami y papi tuvieron para mí y por mm. qué lado por qué lado querían ellos qué camino querían ellos para mí y qué camino yo quiero para mí y entender que no hay ni una buena ni una mala, simplemente que solo por el hecho de que son dos diferentes caminos, no significa Exacto. que son diferentes y malos, ¿no? Just different, just different. Exacto. Pero es que, es que espérate,
0: espérate, los hijos y los padres pueden tener querer diferentes caminos, aunque sean gays o no sean gays. En la foto que tú me enseñaste, me llamó la atención, esta foto que mostraste uh -huh. ahora, tu mirada. Yeah. No parece No parecen los mismos ojos Que estoy viendo I hoy know. Tu cara parece, Esto parece Un señor Mucho más adulto que tú ¿Cómo, ¿Qué es lo que tú ves En esa foto que mostraste?
1: Mucha tristeza Porque yo me acuerdo tomándome esa foto Y si, si ves que estoy como que Tratando hasta de sonreír para como mentirme a mí mismo que yo estaba bien. Yo oh. estaba bien, no no estoy extrañando a mami y a papi, no estoy, no estoy mal, las drogas no me están haciendo tan mal. Oh. Eh, hasta que llegó un momento que muy poco después de esa foto tuve mi último, mi segundo sobredosis y la última vez que usé.
0: Wow, ahora déjame invitar a nuestra gente porque obviamente muchos están escuchando este podcast eh, en la plataforma que utilizan, claro. pero también los quiero invitar a ver el podcast y así pueden ver la foto en eh, YouTube, Lo que no se habla, eh, para que vean exactamente de lo que estamos hablando ahora porque es
2: impresionante. Así es, así es. Es cómo, impresionante. ¿Cómo llega ese toque de fondo? O sea, ese momento, llega esa sobredosis. ¿Qué te hace despertar?
1: So ya yo estaba haciendo pasitos, ¿no? Pasitos chiquititos, pero ya yo estaba viendo que mi vida no era igual ya, que estaba más solo que nunca. Eh, mi carrera ya se había desaparecido. Tanto que significa mi música para mí y, este, y esta carrera que toda la vida, desde los seis años estoy trabajando. Eh, pero me imagino que ya
0: no podías cumplir okay, igual. Mi agente, mi agente, mi agente
1: que... Mi, my agent, ¿no? Ajá. Que trabaja conmigo hace 22 años. Se sentó conmigo a almorzar un día. Y claro, yo no comía. Y ella me decía, Daniel, algo está, algo está mal. Algo está pasando. Estás muy flaco. Tú que eres tan lindo, no estás ni lindo. Me lo dijo claramente, me dijo yo ni te puedo buscar trabajo. Y aparte de eso, más importante es que qué pasa? qué nos qué no nos estás diciendo en qué te pudiera ayudar. Pero en el momento de yo querer ayuda. Yo me tenía que ayudar. La gente, tú no me puedes ayudar, ni Giselle, ni Janice, ni... ¿Pero
0: de dónde sacaste, de dónde sacaste esa fuerza? ¿Vino alguien que te dijo no, algo? Dios, yo creo que Dios. ¿O fue cuando tú dijiste que estuviste a punto de perder tu vida? No, porque
1: Giselle pasó la primera... Tuve la primera sobredosis y a los dos días volví a usar otra vez. Y seguí usando, oh, seguí God. usando casi un año más. Porque ya la adicción, la enfermedad de, de adicción, ya ya me estaba comiendo en vivo. Pero... ya.
0: Pero tú le pedías a Dios, oh, le suplicabas a Dios que te ayudara a salir de Todos eso. Todos los
1: días de mi vida, levantándome, hoy no voy a usar, claro. por favor, ayúdame a Dios, que hoy no voy a usar, hoy no voy a usar, hoy no voy a comprar, hoy no salgo de esta casa, hoy no voy para allá, no voy para esta zona, no voy por este lado, me voy a quedar aquí tranquilo, me voy a bañar, me voy a cocinar, me voy a ver un tele, que no sé qué cuánto, y no, hoy a los dos o tres horas, y año, ya, ya.
2: ¿Qué, su ¿Qué sucede en ese, ese último día? Exacto, o sea, ¿qué pasa en so ese? Ya yo
1: de, desde, pasa el, el primer sobredosis, ¿no? Y en eso, uno, en el mundo de drogas, no uno conoce gente. En eso yo conozco a un amigo mío eh, uh -huh. que perdí como que su número, no habían pasado meses y no había sabido de él. yo dije, bueno, o se murió, o algo se mudó, o algo pasó. Le pregunto a alguien, oye, ¿tú no has visto a Juanito de los Palotes? Y me dice, no, es que él está en... En recuperación. Y yo le digo, what is that? ¿Qué es eso? Y me dice, él va a meetings. And I'm like, meetings? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Y me dice, tiene nueve meses limpio. Y yo, ah. Oh, wow. Y I él mean. usaba la misma droga, la misma clase, de la, la misma manera. Iba al mismo al mismo que vendía la droga. Like, era... Éramos en par en par, entonces yo decía, coño, si él lo puede hacer, yo también. Perdona la palabra. Um, si él puede hacerlo. Ah, no, está okay. bien. Si él puede hacerlo. Maybe, yo, no, quizás yo también. Entonces lo llamo y él, gracias a Dios, me dijo, ay, Daniel, bueno, qué lindo recibir tu llamada. Um, estate a, a, esta, a esta avenida con este que no sé qué va ah, en este edificio a las 10 de la noche esta noche. Si no te apareces esta noche más nunca me llamas le digo, ok, tranquilo wow. ahí llegaré, y a las 10 de la noche yo fui a mi primer meeting wow y, a, wow, felicito y fui al primer meeting nervioso, no sabía lo que era recuperación, no entendía lo que era un meeting, no, no entendía de padrino, ni de 12 pasos, ni de nada no sabía, no sabía nada y entré y me senté, y yo no había dormido en como 10 días, no había ni comido en como 5 días yo era un flaquitín, lo que vieron en, en la foto, ¿no? Un flaquitín Ajá, y horrible, horrible. Y, um, y me ayudó él, me introdució a tres otras chicas que siguen, muy amigas, yo les, las considero como hermanas mías, um, y me ayudaron, bueno. y me ayudaron. Um,
0: me imagino que no fue un proceso fácil, uf, pero... No,
1: no, y recaí
0: pero estabas recaí decidido.
1: muchas veces. Recaí okay. muchas veces, pero lo único que yo hice bien hecho era seguir viniendo a los meetings y ser honesto. Oh my God. Y ser honesto, y ser honesto, y ser honesto. Y decir, coño, chicos, recaí otra vez, usé otra vez, perdón. Como que perdón a mí mismo, no a ellos, ¿no? Porque yo era el que yo, yo estaba usando.
0: Tremendo mensaje <coughs> para, claro. para todos los que están en un proceso de adicción eh, y piensan que no vale la pena intentarlo porque no van oh. a poder. O sea, tú eres un ejemplo de que sí se puede. Eh, eh, necesito como que, o sea, ya estamos viendo toda esta parte. Tú saliste del closet, como dicen por ahí, porque dicen salió del sí, closet. Sí. Bueno, es algo popular. Pero realmente tú eh, abres tu corazón y dejas saberle al mundo quién tú eres realmente en el 2020, ¿verdad?
1: 2020.
0: Y ahí, y wow. ahí, este, tú estabas mencionando hace un ratito que también se lo dices a tus padres so yo a, le, todo a todo el mundo.
1: mundo yo le yo por respeto obvio no yo, yo igual eh, voy a empezar se lo diste claro, primero es que es mi padre y es mi madre no eh, le dije a toda la familia que iba a pasar esto eh, antes Ajá. de que pasara porque eh, people en español me había dado la oportunidad de, de, de compartir con ellos primero y yo dije bueno ok. pero cómo
0: reaccionaron
1: eh, ma, la, la el resto de la familia Estaban como que, bueno, it's your decision, es tu decisión. Como que no estaban súper feliz, pero tampoco como que no, no te queremos más. Como que, oh, oh no, mami,
0: ¿Pero mami, tu mami, mami, mami me dice,
1: eh, no, no, no. me vas a hacer mucho daño si tú haces eso públicamente. Wow. Y yo, pero ¿por qué te afecta tanto a ti, mami? Si te estoy diciendo que yo estoy bien, estoy limpio, Estoy contento. Ya yo estaba en mi relación con, con, con Ryan, con quien me voy a casar al fin de este año. Eh, le digo, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy limpio de las drogas, estoy, estoy con gente buena en mi vida, estoy trabajando de nuevo en mi programa de televisión en HBO. Estoy como que con las cosas ya, ya estoy viendo la luz en un, en un tono oscuro. ¿Tú me entiendes? Como que ya estoy viendo las cosas lindas. Y me dice, sí, pero... Yo no quisiera que tú dijeras eso en público. Me vas a hacer mucho daño. Sin
0: embargo, lo hiciste. Sin embargo, sin embargo lo hice. ¿Por
1: qué? Y te uh -huh. voy a explicar por qué. Gracias a recuperación, a mi padrino, a mi familia, como decir, mi mejor amiga, eh, Cristín Preciado, con quien ha estado, ella ha estado a mi lado 23 uh -huh. años, ha sido mi mejor amiga. Eh, y trabaja uh -huh. conmigo, o sea, va de viaje conmigo, va de gira conmigo. Gracias a ella, como que la considero como hermana. Gracias a mi pareja, Ryan Demir Y gracias a, a Recuperación uh -huh. y la gente de Recuperación. Entendí una cosa muy importante. Yo puedo amar a mami y a papi. Puedo quererlos, aunque ellos no saben amarme de la manera que merezco ser amado. Tengo... ser amado.
2: Exacto.
1: Te lo dije Exacto. a ti, Giselle, una vez. Y eso es, eso es uh -huh. mi my motto, literal. Y el día que mi padrino me lo dijo, yo dije... Era como que, güey, aunque ellos no me quieran de la manera que yo merezco ser querido, yo igual puedo quererlo. No claro. tengo que estar con peos mentales y andando en, en esta, en una guerra mental todo el día. Uy, y como que sentí una paz internamente, así.
0: Especta. Y tú sabes qué, me atrevo a decirte, y después, Janis, vamos a terminar con un mensaje final, pero yo me atrevo a decirte que esa actitud tuya debe tener algo que ver con lo que me contaste la última vez que conversamos tú y yo, que tu madre poco a poco estaba abriendo su corazón y estaba mejor, no sé cómo está ahora, me gustaría saber cómo está la relación de ustedes ahora, eh, eh, qué ha pasado, que me lo cuentes rapidito, y... ¿Cuál es tu mensaje para ella y para tantas otras personas que están o han estado en una situación como la tuya?
1: So, mi relación con mami en los últimos seis meses ha cambiado de noche a día. Es, es otra persona. Es una madre que yo nunca conocí. Es una mujer que nunca conocí. Y también ella está conociendo un hombre, un hijo que nunca conoció. Wow. Eh, Qué hermoso. creo que entre los dos nos hemos dado la oportunidad de conocernos como que de cero, olvidar del pasado, olvidar del drama olvidar de las reglas que ella quizás desde niña en Cuba por ser tan religiosa, católica y esas reglas que de verdad que, creo que estaban como que aguantándola un poco eh, se han quedado como que al lado un poquitico ¿no? Porque era tener relación con su hijo o no tener relación con su hijo. Pero mi vida iba a seguir y su vida iba a seguir. No eh, mami tuvo mami está enfermita, eh, está mayor, pero en eso me dio la oportunidad. No me gusta que está enfermita, pero sí me gusta que me dio la oportunidad Dios. De ser el hijo que yo siempre quise ser para ella y para papi también uh -huh. eh, y enseñarles uh -huh. que recuperación y hacer mejores decisiones para mí no solamente son eh, para mí es más es más que nada para mi familia y para la gente de mi alrededor eh,
0: cómo te sientes con eso cómo te sientes yo sé que dices que obviamente no estás contento con no. su enfermedad pero pero qué te dice tu corazón hay el resentimiento hay
1: dolor. Cuando tú ves a tu mamá en un hospital por casi tres meses sin poder caminar, tratando de ayudarla con terapia a volver a caminar, esas cosas infantiles ya no importan. Eh, impo solamente Exacto. una cosa importa, hijo, madre. That's it.
2: Okay. Daniel, ¿qué te quieres reconocer a ti de este gran proceso, a ti? Eh, de esta vivencia que te reconoces a ti mismo de aquel chico que fue que los 14 que los 20 que los 30 que, los, que hoy que te reconoces
1: yo a mí se me hizo mucho muy difícil por años no verme en un espejo y querer a la persona que yo veía hoy en día ya no es, no es el caso eh, no soy perfecto nunca quiero ser perfecto eh, no soy un hombre, el mejor hombre del mundo, pero soy buen hombre. Y me estoy dando la oportunidad sí. de seguir trabajando en mí para poder ser la mejor versión de mí cada día.
2: Qué lindo, qué bello. Okay. Y me ha encantado algo que has dicho, y es eso, puedo amar a mis padres aunque no esté en acuerdo con ellos. <risa> parte de la adultez y te reconozco que a pesar de todo lo que has vivido y la apoyas, la apoyas para que ella pueda, también fuiste el sustento y está siendo el sustento de que ellos puedan tener todo esto, eso es bellísimo de tu parte, salir de rencor, salir de ahí, tú dices, ya no quiero más ser el infantil, sino que soy un hombre, soy este y el poder acompañarlos en este momento es bellísimo y hay algo para los hijos, los hijos, hasta que no decidimos ser adultos y responsables, nos quedamos siendo las víctimas, echándole la culpa <ríe> a los padres, peleando con no ser uh -huh. suficiente y no haciendo nuestras propias vidas. Cuando Daniel, cuando Giselle, cuando Janice, hacemos nuestra propia vida, brillamos por nosotros, nos equivocamos, Era. nos levantamos. Entonces viene esa nueva versión que puede tener una relación más adulta con nuestros padres y dejar de, de pedirles tanto porque desde la adultez no es. Y a cada padre y a cada madre trabajémonos porque si nosotros crecemos como papá y como mamá, vamos a tener hijos más felices.
0: Que es al final lo que todos los padres queremos. No, creo que eh, nuestra meta siempre es esa. Eh, criar a unos hijos obviamente con unos valores, este... Todas esas cosas que, que soñamos, pero lo más importante, hijos felices. Así es. Daniel, y que, no sabes uh -huh. cuánto te agradecemos que es. hayas estado con nosotros. Por favor, dile a tu mamá que le mandamos un beso o un abrazo muy fuerte que esperamos que se mejore. Y me atrevo a incluirme en los seres que se sienten orgullosos de ella porque todos los seres humanos tenemos nuestros procesos unos lindos otros no tan lindos y así y lo Qué más importante Giselle. y lo más importante es que me da un gusto tremendo poniéndome en el lugar de ella como mamá que pueda disfrutar de un hijo tan bello por dentro y por fuera como tú y quiero que te quites esa gorrita porque los que están viendo este podcast en YouTube lo que no se habla van a poder ver lo lindo que tiene ese el azulito de Ay, me, sí, me encanta, me encanta el corte, me encanta todo. <risa> Mucho éxito en tus Gracias, nuevos proyectos. Amén. Te lo mereces. Te lo mereces, Te de verdad. Te felicito también porque llevas cuánto tiempo ya este, libre de, de drogas, libre de, de todas las años. cuatro.
2: Cuatro, cuatro años. años. Y mi reconocimiento por eso. La verdad es que qué bueno. Y qué bueno poderte tener aquí, que seas un ejemplo para cada persona, para cada joven, para cada adulto. Gracias por eso, por tu valentía. De verdad que sí, que mi reconocimiento y nuestro reconocimiento nos honra. No, para
1: aquí. mí es un honor.
2: Y que, todos los, y que todos
0: recordemos que el mismo dedo que utilizamos para juzgar al otro, si lo volteamos, mm. se cuatro convierte para nosotros, 100%.
2: Exactamente.
0: Así que... Daniel, te mando muchos besos. Yo más a ti, mucho, Muchos, besos. Yo te quiero gracias. mucho. Janice, oye, Ay, un beso y un
1: gustazo conocerte, bella.
0: Escríbanos, Ay, para por mí. favor, escríbanos arroba Giselle
2: Blondet, eh, a Janice, en arroba, a nuestro centro, sana y crece, con nuestros profesionales, o arroba Janice Santaella. ¿Y tú, Daniel, Daniel René?
1: Music.com siempre. Y, bueno, pues en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, por todos lados, Daniel René Music. igual.
0: Les pido que compartan este podcast con todas las personas es. que ustedes conozcan o se imaginen que puedan beneficiarse de esta conversación. Y, por favor, también déjenos saber a Janice, a Gracias. Daniel René y a mí, ¿Qué les pareció? Y si tienen alguna pregunta o algo que compartir con nosotros, vamos a estar muy felices de leerlos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos, Janis. Un beso grande, Daniel. ¡Muah!